0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie zur neuen Ausgabe von Italian Secrets begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Elke Heselmeier und Frau Heselmeier, ich hoffe, dass es Ihnen gut ist und verraten Sie uns doch, dass es Ihnen gut geht und verraten Sie uns doch bitte, wo es heute hingeht.
1: Ja, mir geht es sehr, sehr gut, weil ich mich wieder mit Italien beschäftigen durfte und heute möchte ich Sie entführen nach Genua.
0: Hm. Ja. Genua kenne ich eigentlich nur als Hafenstadt und als Geburtsstadt von Christoph Kolumbus, der eben kein Spanier war, wenn auch im Auftrag der Spanier da losgesegelt ist und sich dann versegelt hat und statt in Indien in Amerika angekommen ist.
1: Genau. Ja, Genua hat noch so viel mehr zu bieten. Aber wie Sie schon sagen, es ist ein, eine Hafenstadt, und wir waren ja letzte Woche erstmal in einer Hafenstadt im, auf dem Festland, und zwar im Absatz von, von Italien, in Apulien, in Bari. Sehr faszinierend und heute wieder eine Hafenstadt. Und auf mich üben Hafenstädte eine ganz, ganz besondere Faszination aus. Ich finde es einfach immer herrlich, wenn man dann an einem Hafen steht, aufs Wasser schaut, aufs Meer schaut. Möglicherweise auch von einem Aussichtspunkt ein bisschen erhöht, also und hat dann eine, eine ganz andere Perspektive. Das ist immer so: Ja, man ist dann zwar irgendwo in der Ferne, aber man hat dann doch wieder Fernweh. Ich
0: glaube, Genua ist äh, also nicht nur Industriehafen, sondern auch Anlaufpunkt für Kreuzfahrtschiffe. Aber Sie haben ja auch im Vorgespräch erzählt, dass dort äh, auch das eine oder andere etwas größer geratene Ruderboot liegt auf dem also der Mittelstand oder der gehobene Mittelstand dann übers Mittelmeer kreuzt.
1: Ja, genau. Also einmal haben wir da die Kreuzfahrtschiffe, die anlegen und dann haben wir auch einen richtig exklusiven Yachthafen dort. Für die schönen, die reichen und die ganz schön reichen.
0: Ja. <lacht> <lacht> Wenn wir jetzt nicht mit unserer Yacht äh, nach Genua fahren, Frau Iselmeier, wie kommen wir denn sonst dorthin?
1: Ja direkte Flugverbindungen sind etwas schwierig. Es geht also immer mal wieder über Milano, über Rom und so weiter. Und wenn Sie aus na jetzt nehmen wir mal an aus Frankfurt kommen, das ist ja ziemlich zentral in Deutschland. Ich
0: glaube da auch brauchen auch die wir, Frankfurter.
1: Ja Da brauchen wir keine zehn Stunden mit dem Auto. Und wenn ich jetzt überlege, wenn ich vielleicht einen Flug habe mit einem oder zwei Stopps, da bin ich dann nicht weniger kurz unterwegs und dann würde ich lieber das Auto nehmen und bin dann vor Ort auch gleich flexibel und kann möglicherweise auch auf der Fahrt nochmal so die ein oder andere Rast machen und mir nochmal das ein oder andere anschauen.
0: Da ich weit von Flughäfen entfernt wohne und auch nicht gerne Auto fahre, kann ich nur sagen, man kann auch mit der Bahn nach Genua reisen, ist ein bisschen lang. Ich glaube, da fährt man über den Brenner Verona und dann Mailand und dann nochmal eine Stunde oder anderthalb bis nach Genua.
1: Ja, aber ich habe gehört, das soll sehr, sehr faszinierend sein, weil Genua ja auf der einen Seite eben offen ist zum Meer und die Rückseite, da haben wir halt das Apennin. Und wenn wir jetzt die Bahnstrecke haben von Milano nach Genua, da haben wir also wirklich eine sehr, sehr lange Strecke, die wir quasi im Dunkeln, nämlich durch Tunnels fahren. Und dann auf einmal tut sich diese Stadt und das Meer auf. Das ist also fast schon atemberaubend.
0: Können wir uns auch einen Tipp geben, wer nicht sagen wir mal, die übliche Bahnstrecke nehmen will, wie ich sie eben beschrieben habe, über Verona, kann auch über die Schweiz fahren, was landschaftlich noch viel schöner ist. Bisschen länger, halbe Stunde, Stunde länger, aber landschaftlich noch viel schöner. Und dann von Mailand aus genau die Strecke, die Sie beschrieben haben. Ja,
1: ja, ja wenn ich nach Italien fahre, mit dem Auto fahre, dann fahre ich auch im Allgemeinen über die Schweiz, weil diese Strecke für mich einfach die schönste ist. Es da ist, bringt der Urlaub
0: schon an der Grenze Ja, an. Die,
1: die Schweiz hat in der Tat was. Aber heute sind wir in Genua.
0: Genau. Also jetzt sind wir dort angekommen, wie auch immer und äh, nach welcher Anreise auch immer. Und was machen wir denn da zuerst?
1: Also ich würde sagen, dass wir uns zu zuallererst zum Hafen begeben. Und da haben wir einmal das erste Wahrzeichen von Genua, das ist der Leuchtturm. Das habe ich auch in meiner Information beschrieben. Der ist so circa 77 Meter hoch. Und wenn man dort oben ist, da hat man auch wirklich einen ganz, ganz tollen Überblick. Kann also einmal so ein bisschen über die Stadt schauen. Und wenn wir dann runterkommen, dann würde ich sagen, also der Leuchtturm ist, wenn wir Genua vor uns haben auf der Karte, ist der Leuchtturm westlich, also auf der westlichen Hafenseite. Und dann gehen wir einfach, so, diese, ja, das ist fast wie eine Bucht, kann man sagen. Gehen also einfach quasi auf die andere Seite des Hafens und dort haben wir ganz, ganz viele Sehenswürdigkeiten. Da ist zum Beispiel gebaut worden 1992 ein riesengroßes Aquarium, was unheimlich faszinierend ist. Das ist das größte Aquarium Europas beispielsweise. Dann haben wir dort auch den Nachbau einer... Galeone, die wurde für einen Film nachgebaut und die kann man auch in der Tat besichtigen und sogar begehen. Da kann man also rein und kann sich alles anschauen. Die ist also wirklich originalgetreu nachgebaut worden. Was haben wir noch am Hafen? Ein Kongresszentrum, das ziemlich am Ende einer Landzunge ist, wo man also dann wirklich ganz, ganz toll auch aufs Meer schauen kann, wenn man dort Veranstaltungen besucht. Also es ist das schon... Schwer Menschlich.
0: sich zu konzentrieren.
1: <lacht> ja, genau, das fällt dann sehr, sehr schwer. Ja, wenn wir dann den Hafen mal so abgelaufen haben, dann würde ich sagen, begeben wir uns nach Osten, nämlich in die Altstadt. Da haben wir sehr, sehr viele Sehenswürdigkeiten. Ich weiß wirklich gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ich habe, Als ich die Sachen vorbereitet habe, die, diese Sendung hier, da habe ich mir alles wieder angeschaut und habe gedacht, ich muss unbedingt wieder nach Genua. Es ist einfach nur, was diese Stadt zu bieten hat. Und wenn man dann das Historische auch noch berücksichtigt, sie war ja immer wieder in anderen Händen in, in den Zeiten des Mittelalters. Da waren die Sarazenen die die Stadt in ihrem Griff hatten. Dann war, waren mal die Franzosen dort. Dann gab es einen großen Aufstand gegen die Franzosen. Und letztendlich ist die Stadt erst, ja, so nach dem Zweiten Weltkrieg so ein bisschen zur Ruhe gekommen. Sie war im Zweiten Weltkrieg auch mal ganz kurz, nämlich, ich glaube, das war 44 sogar unter deutscher Besatzung. Und ja, nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich dann einiges getan. Genua war ja auch immer eben durch den Hafen Anlaufpunkt, Anlaufstelle für zum Beispiel Baumwollschiffe aus Amerika, die sind dort eingelaufen. Es gibt ein eine Sehenswürdigkeit zum Beispiel, da haben die Schiffe angelegt, beziehungsweise da wurde, durch dieses Tor wurden die, die ganzen Baumwolle, ja, die, diese ganze Baumwolle transportiert, die eben aus Amerika rüberkam. Und dieses Tor war eben jahrhundertelang aktiv. Und in der Zeit ist da so viel Baumwolle transportiert worden, das kann man sich kaum vorstellen. Also es ist, ist wirklich eine ganz, ganz tolle Stadt. Dann haben wir einen riesengroßen Platz, der für öffentliche Feste genutzt wird. Das ist die Piazza Raffaele, wie heißt er noch? Oh. Ja, jetzt, jetzt hänge ich. Raffaele, auf jeden Fall ist dort genau an diesem Platz die Oper Carlo Felice. Und auf diesem Platz, mitten auf dem Platz, ist die zweite Sehenswürdigkeit von Genua. Nämlich ein monumentaler Springbrunnen. Mhm. Also das sind die zwei Sehenswürdigkeiten. Einmal der Leuchtturm am Hafen und dann eben dieser Springbrunnen an diesem Platz. Raffaele Ferrari, so heißt er, genau. Wie mhm. konnte ich Ferrari vergessen? <lacht> und um diesen Platz herum haben wir auch ganz, ganz tolle Bauten, ganz prachtvolle Gebäude auf der anderen Seite, also entgegengesetzt von dem Opernhaus zum Beispiel, da haben wir noch eine sehr, sehr schöne Kirche. Dann ein Stückchen abseits von diesem Platz haben wir die Kathedrale von Genua. Eine, eine Kathedrale, die schwarz-weiß gestreift ist. Also auch sehr, sehr wichtig für Genua. Dann das Rathaus, auch ein ganz, ganz alter Palast. Der dann auch irgendwann wieder restauriert wurde. Also, es gibt so viel zu sehen in Genua. Es ist wie viele Städte in Italien atemberaubend.
0: Klingt nach einer wirklich ähm, ganz wunderbaren Mischung aus Hafen, Lebendigkeit und Sehenswürdigkeit mhm. auf der anderen Seite. Aber das, was Sie erzählen, macht mich dann natürlich oder strengt mich natürlich auch ein bisschen an und macht mich dann auch durstig und hungrig. Jetzt hatten wir schon über die Küche in Ligurien mal früher gesprochen, als es um Cinque Terre ging. Ähm, ich vermute mal, dass man in Genua aufgrund der Meeresnähe sehr gut Fisch essen kann.
1: Absolut. Es gibt sehr, sehr viele Restaurants, die auf Fische, auf Meeresfrüchte spezialisiert sind. Natürlich gibt es auch einige sehr gute Restaurants am Hafen. Dann haben wir natürlich diese Haupteinkaufsstraße, die Via Garibaldi. Eine historische Prachtstraße, wo wir natürlich auch viele Cafés, Bars und Restaurants haben. Aber natürlich auch Geschäfte, wo man auch noch ein bisschen Geld werden kann, wenn man denn möchte. Und dort im Umkreis dieser Straße kann man sehr, sehr gut essen.
0: Gibt es ja. denn etwas ganz Typisches für Genua als Gericht? Sie haben uns ja wieder mit einem Rezept der Woche überrascht. Was? Gibt es sozusagen als Genueser Spezialität?
1: Also, es gibt einmal die Ostertorte.
0: Ostertorte? Oster. Ach, Oster.
1: Ostertorte, ja. Die ist quasi in Angedenken an Jesus kreiert worden, ist auch keine süße Torte, sondern etwas Herzhaftes. Und die bestand ursprünglich aus 33 Schichten knusprigen Teiges. Die wurden immer wieder übereinander gelegt, dann wurde die Kuchenform damit ausgelegt und die Füllung besteht letztendlich aus Spinat und Ricotta. Mhm. Und wenn diese Füllung dann auf dem Teig liegt, dann wird in die Füllung mit, mit einem Löffelrücken, werden, werden mehrere Vertiefungen reingedrückt. Und in diese Vertiefungen schlägt man Eier. Die lässt man also ganz, ganz vorsichtig in diese Vertiefungen gleiten, um ja nicht die Dotter zu verletzen. Dann wird wieder ganz vorsichtig die Teigschicht draufgelegt und dann wird das Ganze gebacken. Das ist also eine sehr zeitintensive Geschichte. Und die heute ist auch sehr, sehr mächtig. Und die wird letztendlich wie der Name das sagt, zu Ostern gebacken. Das ist also eine Tradition. Und was auch ein traditionelles Gericht ist, das ist gefüllte Kalbsbrust. Mhm. Man hat also wegen des Meeres nicht nur Fisch, was man vermuten möchte, man hat auch sehr viele Fleischgerichte. Und eines der Lieblingsgerichte der Genueser ist eben diese gefüllte Kalbsbrust. Mhm.
0: Ich hatte Gelegenheit, den Bericht, den Sie geschrieben haben, dankenswerterweise für den News 24 schon vorher zu lesen. Und da gibt es ja auch immer einen Weintipp. Und da habe ich allerdings also nur ein Wort gelesen und dachte, da hat sie sich jetzt vertan, da ist irgendwie ein Fehler drin, da müssen wir nochmal drüber reden. Weil Sie empfehlen einen Wein, den Sie schon nicht beim letzten Mal, sondern beim vorletzten Mal, als wir über Olbia sprachen. Ja vorstellten und mhm. Sardinien ist ja nun ganz woanders als Genua.
1: Stimmt und trotzdem gibt es in Ligurien den Vermentino. Er wird also wirklich in drei Regionen Italiens angebaut. Ganz ursprünglich kommt er aus Sardinien, wird auch angebaut in der Toskana. Toskana deshalb, weil wir in der Toskana die größte sardische Kolonie außerhalb Sardiniens haben. Da schließt sich dann also ein bisschen der Kreis. Und wie jetzt der Vermentino nach Ligurien gelangt ist, das entzieht sich leider meiner Kenntnis.
0: Aber er ist da angekommen gibt, und äh, ja, genau. scheint da ein gutes Leben zu führen, solange bis man ihn entkorkt und verkostet.
1: Ja, dann ist es vorbei. <lacht> <lacht> dann hat man nur noch die Erinnerungen.
0: Also, äh, egal ob jetzt mit dem Zug, mit dem Auto oder mit dem Flieger über Mailand, man sollte auf jeden Fall Genua mal äh, ins, in, 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 in den Kalender reinschreiben und nicht nur immer nach Venedig-Rom oder Florenz fahren, sondern auch mal nach Genua schauen. Die größte Altstadt Europas, genau. tolles Aquarium habe ich heute gelernt. Mhm. Große Einkaufsstraße, die man wahrscheinlich dann eher ohne Frau und Kreditkarte betreten sollte, aber viele schöne Restaurants, wo man dann wieder die Kreditkarte braucht.
1: Absolut, genau. Und wir haben ja nicht nur Genua, wir haben ja um Genua herum auch noch ganz, ganz tolle Städte, Sehenswürdigkeiten. Also Ligurien hat schon einiges zu bieten. Wenn man jetzt sagt, man fährt vielleicht ein verlängertes Wochenende nach Genua, verbringt dort zwei oder drei Tage in der Stadt, schaut sich alles an. Und ich meine, ich habe ja heute nur über den Hafen und die Altstadt gesprochen. Das waren ja jetzt nur so ein paar Kleinigkeiten, aber Genua hat ja noch deutlich mehr zu bieten. Und außerhalb von Genua haben wir dann natürlich viele, viele andere Sehenswürdigkeiten, viele andere Orte. Es gibt ganz, ganz tolle Fischerdörfer in Ligurien, die, wo die Menschen also wirklich noch ja, Leben wie, wie früher, kann man sagen. Ja, Da ist die Zeit so ein bisschen spurlos vorbeigegangen und da einfach mal einzutauchen und mal so fernab von, von unseren ganzen Konsumgeschichten, das ist dann auch schon wieder ein ganz, ganz anderes Leben. Da kann man vielleicht auch mal ein bisschen runterkommen.
0: Das machen wir in einer der nächsten Folgen von Italian Secrets. Für heute danke ich Ihnen erstmal, Frau Isemeier.
1: Danke auch. Ciao. Ciao. Presto.